0: Narobá apresenta Chances no Esporte. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você estiver ouvindo esse podcast aqui, é a primeira edição que está entrando do Chances no Esporte. Sim, é um trocadilho, você já percebeu que é um trocadilho. E claro, como o nome diz, a gente vai falar muito de esporte nesse podcast. Espero que você goste, que você curta, que você compartilhe com seus amigos. Você, tá, você ouve no foninho, ouve no, no alto-falante, onde você quiser ouvir no carro, que o pessoal ouve bastante podcast no carro hoje em dia também. Não importa, tá? Se você curtir, conta pra gente, deixa um comentário nas redes sociais aí do grupo Tarubá de Comunicação e vamos que vamos. Nessa primeira edição, nada melhor do que um convidado especialíssimo, já que a gente vai falar muito de esporte, vai falar muito de Londrina Esporte Clube, Sidmar Ernegas, o alemão técnico do Londrina. Alemão, primeiro, muito obrigado por você estar tá aqui, por você estar... Tá fazendo parte dessa estreia do Chances <risos> no Esporte e vamos bater um papo, né? Tudo bem?
1: Tudo bem, Rafael. Eu agradeço a, a, a honra né, que você está dando de inaugurar um novo, pro, um novo projeto, o um novo trabalho e eu poder fazer parte dessa, dessa estreia aqui. É uma grande honra estar aqui com você e um prazer enorme estar aqui para a gente conversar, se distrair né, e falar um, principalmente muito do, do Londrina Esporte Clube.
0: Com certeza, Alemão. Vamos lá, me corrija aí se eu tiver errado. Sim de cabeça aí. Ó, 30 e, 45 jogos no Londrina, 19 vitórias, 13 empates, 13 derrotas, tá certo?
1: É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso é aí. É, isso daí, é, é.
0: Desde, nós estamos em 2020, 2019 você assumiu pela primeira vez o time profissional, né? Uhum. Como é que foi aquela sensação, Alemão? Puxa, tô no time profissional, né? É uma responsa maior?
1: O Rafael, bem tranquilo, meu. Falar a verdade pra você assim, foi bem tranquilo. Ah, é, o jogo do Cianorte, que foi o primeiro jogo oficial que eu fiz, né? eu já tinha feito alguns amistosos, nós tínhamos feito alguns amistosos, mas o jogo oficial foi o do jogo do Cianorte. É, lógico que dá uma ansiedade muito grande. E, e fala pra você assim... É, é, não sei se pra você também, estreando num programa, quando você faz, a gente como atleta ou ex-atleta, ou quem tá no meio do, do futebol, é muito constante isso, né? É, você tem estresse, então às vezes você tem três competições no ano, você estreia três vezes no ano, né? Você tem três estreias. E normalmente a estreia, e até o pré-jogo, é natural você ter uma ansiedade, um frio na barriga, né? Porque você não sabe o que vai vir pela frente, né? E lógico que você, quando você tá à frente de uma equipe igual a do Londrina, é uma equipe de camisa, de peso, eu sempre falo isso porque isso é uma verdade, não é uma demagogia isso daí. É, a responsabilidade é muito grande de quem está à frente de uma equipe como Londrina, não importa a situação que seja, né? E quanto se Cianote realmente deu, deu uma ansiedade muito grande, mas aí quando você vê o comportamento da equipe dentro do campo, né? Fazendo aquilo que você imagina que era para ter sido feito, é, não estava joga jogando contra uma qualquer equipe, né? E nós vinhamos de um recomeço de jogadores novos, jogadores é, que não tinha tanto crédito assim dentro do, dentro do clube. E a gente fez um jogo muito equilibrado, muito seguro, um jogo difícil que nós tivemos contra o Cianorte. É, e assim, eu, e os demais foram naturalmente. Como, como eu vivi muito dentro do futebol, muito tempo dentro disso daí tudo, então para mim, de certa forma, foi bem tranquilo lidar com isso, sabe? Lidar com os jogos, lidar com os treinos, lidar com o plantel para mim tem sido muito tranquilo, porque é, eu tento dar toda a liberdade para todo mundo né os jogadores principalmente confiança para eles porque é quem joga são eles né a gente tem que tentar organizar mas quem joga são eles então ó. É natural isso daí.
0: Alemão, teu, teu início agradou pra caramba, né? Todo mundo, nossa, pô, o Alemão foi bem demais no Paranaense, apesar do Londrina não ter se classificado pra, pra, pra semifinal ali do, do, uhum. do campeonato, foi um trabalho que agradou bastante. Você esperava uma repercussão boa dessa, uma, uma, um carinho da torcida desse jeito?
1: Não. Não, não porque, Rafael, é... não é fácil você fazer o que a gente fez com uma equipe tão nova, tão... É... De certa forma tão desacreditada Em termos de, de potencial de atleta né é, Mas as coisas foram acontecendo De uma forma tão, tão tranquila Tão boa E num astral tão positivo é, E pelo fato de eu né, morar na cidade Há muito tempo, de eu ter começado aqui E acho que a torcida sentiu é, O mesmo carinho que a torcida tem por um, por um jovem jogador Quando ele vem da base e sobe pro profissional Você vê que a, o tratamento da torcida Com esse tipo de jogador ele é diferente né e eu acredito que a, a tratativa da torcida comigo por eu ter, também ter vindo da base ter iniciado aqui no Londrina como treinador da base eles deram um, um apoio muito grande lógico que o resultado dentro do campo ele interfere para isso se se eu tivesse começado nós não tivesse ganhando não tivesse mal é, certamente a torcida ia ter outro tipo de comportamento mas os resultados eles foram bem expressivos principalmente os da Copa do Brasil né é, foram bem expressivos e isso daí trouxe uma uma confiança muito grande para todo mundo né e eu fico muito feliz. Eu, sinceramente, eu me senti um cara muito muito prestigiado, muito honrado por tudo, por toda a manifestação que foi feita enquanto eu tava e também depois que eu saí, né? Teve muita manifestação positiva para Pra mim, eu sou um cara muito grato por tudo isso.
0: Agora, Alemão, pra quem não lembra como é que ocorreram as coisas no ano passado, né? Você iria ficar no time somente no Campeonato Paranaense, no Campeonato Brasileiro da Série B, voltaria o Roberto Fonseca, né? Que fez inclusive um ótimo trabalho no ano anterior, né? Uhum. O que era combinado, Alemão? O Fonseca queria voltar quando acabasse a participação do Novo Horizontino no Paulista, quando acabasse o Paranaense. O que era o combinado o que aconteceu no final das contas?
1: Na verdade, Rafael, o combinado era ele acabar o Paulista e retornar. né? Só que, sinceramente para você, ninguém imaginava que nós íamos, quando ele voltar, nós íamos estar no meio de uma Copa do Brasil. Ia ter
0: ido tão longe na Copa do Brasil.
1: Exatamente. E aí foi o, o, o X da questão. Porque assim... É, o Roberto assumiria como ele assumiu é, E a gente já tinha um brasileiro pela frente né? E ele, e ele já preparando o time Já conhecendo o time da forma dele trabalhar Não, o Roberto não assumiria Eu ficaria para a Copa do Brasil Mas eu vou ficar para a Copa do Brasil Sendo que nós temos um campeonato brasileiro Para estrear daqui duas semanas uhum. Você entendeu que situação difícil Que o clube Sim. ficou nessa situação Então certo, e, e foi feito isso é, foi ele assumir, né? Porque assim, ó, é, eu gostaria muito que tivesse dado certo, porque certamente eu ia aprender demais trabalhando ao lado do, do Roberto, né? Do Fonseca por, por mais tempo, porque o Roberto Fonseca é um cara canchado, ele já tá no, no, no meio como treinador há muito tempo, um cara experiente, ganha tudo, um cara gente boa, meu amigo, né? Eu, trabalhei, eu joguei com ele e a gente tem um relacionamento muito bom. Lógico que a gente, não, a gente não se vê todo dia, a gente não se fala todo dia, até porque nós nunca fizemos isso mas o carinho e o respeito que eu tenho pelo Fonseca ele é gigantesco e infelizmente é, nessa, no ele assumir e nós, e nós ir para um jogo e perder de 4x0 por circunstâncias né, Ns de circunstâncias que aconteceu naquele jogo, não foi só, não foi só ah, porque ele mexeu no time houve uma expulsão Houve um dia que, quando as coisas não é se encaixam. Dia que nada dá certo. Nada né, dá irmão? certo, né? E aí houve uma saída dele na, assim que ele retornou de, de, de Salvador.
0: Ele conversou com você quando tomou essa decisão? Ou ele não. falou direto com a diretoria? Não, quem
1: me ligou foi o Sérgio. Era umas 8 horas da noite. Né? Nós chegamos, se eu não me engano, às 6 e meia meia seis e meia, sete horas, nós chegamos no, no aeroporto, quando foi 8 e meia, 9 horas, entre 8 e 9 horas da noite, o Sérgio me ligou, disse que ele tinha pedido demissão e tal, e aí eu liguei pra ele, né, eu falei, Roberto, o que que aconteceu? Tá, meu irmão, fica tranquilo, não há nada com você, é, eu tomei uma decisão que eu acho que é a melhor pra mim. E, e vida segue, segue sua vida aí e tal. Falei, pô, o Sérgio, o Sérgio falou pra mim, né, meu? Tá me oferecendo o time, se eu tenho interesse em tocar o time, porque você pediu. Ele falou, não, segue, meu. Faz o que você achar melhor. Toma a sua linha e pode seguir. Mas fica tranquilo que não tem nada a ver com você. É uma atitude, é uma decisão tomada minha, né? Eu, eu espero não ter feito nada. Ele não me falou que fez nada. Porque assim, tudo que eu tentei fazer quando ele chegou, tudo tentar ajudar né falar claro,
0: pô, eu, eu eu tô aqui há x tempo 3, três quatro meses eu conheço como funciona isso 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 roberto vai por aqui a partir daí ele que
1: sim, se vire com sim. uma até, a linha de trabalho até dele, né? é, ele ele sabe né ele sabe disso do que eu tô falando é até ele ele o júnior o júnior filho dele pediu uma opinião para mim sobre uma situação do jogo do do do, 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 do bahia, do bahia. Uhum. e eu dei a minha opinião né? Sim,
0: seria eu dei... uma situação. Pro jogo lá. Pro jogo
1: único, né? Uhum. Lá. E eu dei minha opinião, ele usou a opinião dele, alguma coisa no sentido. E, e por, até por ele conhecer os jogadores que ele trouxe e tudo mais. Mas foi uma infelicidade. Vou falar a verdade pra você: foi uma infelicidade aqui, aqui acontecer porque. É, eu acho que nós tínhamos tudo para fazer um grande ano. Né? Todos assim, mesmo ah, tudo bem que eu assumi, o time estava bem, nós tocamos lá. Até porque os jogadores me conheciam, uhum. né? E nós estávamos assim, a maioria dos times, eles se ajeitaram no final do regional. E nós nos ajeitamos no começo do regional e a coisa deu certo e quando a gente chegou no brasileiro nós tava voando baixo né uhum. a gente tava bem fisicamente a gente tava bem psicologicamente o time tava muito entrosado então a gente chegou numa, no campeonato voando né uhum. e a gente entrou no campeonato voando aí vieram lesões vieram as vendas né vieram uma série de circunstâncias que o time teoricamente começou a dar uma teoricamente não começou a dar uma caída ia cair um pouco mais ainda para a gente poder se ajeitar de novo, né? Acho que a, a minha leitura é essa daí do que aconteceu.
0: Olha, o Sino não joga, né? Mas e se eventualmente aquele jogo com o Bahia não tivesse sido essa cacetada que foi? Até, até, até onde você acha que o Londrina poderia ter ido na, naquela Copa do
1: Brasil? Ah, eu acho que poderia ter ido longe. A nossa chave era uma chave boa de sequência, né? E você vê que o jogo que a gente fez aqui contra o Bahia... A gente ganhou, se eu não me engano, de 3x1 o jogo, 2x1. Acho que 2x1. Um. Um. Vou dois... até
0: confirmar aqui, vai falando
1: nela. Foi 2x1, foi 2x1 um, um mesmo. E a gente, no final do primeiro tempo, a gente errou um gol, um gol feito no final do primeiro tempo. Então, de repente, se a gente vira o primeiro tempo. É, com, com 3x1 nós precisávamos fazer mais um ou dois gols é, e a gente poderia fazer não, tava 2x0 no primeiro tempo, se eu não me engano e a gente errou um gol para fazer 3
0: Exato. se eu não me engano, para
1: fazer três e a gente poderia virar um primeiro tempo com 3x0, precisando de mais um gol para igualar.
0: É, na verdade o, o Anderson, né, o Anderson Oliveira abriu logo no começo do jogo, o Fernandão e... empatou pro Bahia. Ah, ele empatou foi é, foi até virou 2x1. a, como a, como a... 2 a 1. infelicidade do Germano ali. Isso, né?
1: é, é mas assim ó é... lógico que o placar elástico de lá ele ele acabou trazendo prejuízo para o jogo de volta né e também o do placar elástico ele acaba trazendo prejuízo sempre né se você pegar aí os grandes os grandes placares elásticos a maioria deles eles traz prejuízo às vezes uma demissão de comissão Sim. técnica né? Para você ver assim, ó, vou dar um exemplo aqui, né, que a gente vai entrar daqui a pouco, mas o jogo do Atlético Paranaense, nós perdemos de 4 uhum. a 1 esse ano. Ele soa mal, né? Ele não fica, ele não fica bom. Aí se você pegar o contexto do jogo e eu assisti o jogo de novo agora, eu não era nunca para nós perder de 4 uhum. a 1 o jogo, entendeu mas não? Nem, que... Só que o placar ele ele acaba, ele acaba trazendo prejuízo. E foi exatamente o que aconteceu. O placar elástico trouxe trouxe cobrança da torcida, trouxe uma crítica mais forte é, da imprensa. Né? E eu acho que o Roberto ele já estava meio insatisfeito com alguma coisa que ele devia ter tava pedindo também. E acabou saindo. Mas assim, ó, eu, eu, sinceramente para você, rapaz, eu acho uma pena. Apesar de eu ter assumido, ter começado bem o brasileiro e tudo mais, mas eu acho uma pena. Eu acho que o trabalho do Roberto aqui numa sequência tinha sido um. Eu acho que tinha sido um legado muito grande pro Londrina
0: Principalmente em 2018, né, Leão? Com, com, aquela, com aquela arrancada no brasileiro, mas só pra, pra gente fechar esse assunto do Bahia, quando o Anderson fez 1x0 naquele comecinho de jogo com, contra o Bahia, jogo de volta, me lembrou aquele jogo com o Atlético Paranaense na semifinal do, do, do Paranaense de 2014. Falei, ah, hoje vai, vai ser 4x0, vai, vamos embalar, vai ser um dia pra história.
1: E jogou bem, né? Jogou bem. O time jogou, jogou bem. muito bem. Como, como o time fez vários bons jogos, né? Hum. Se você pegar esse jogo do Bahia, se você pegar os dois jogos contra o Botafogo da Paraíba, que era um timaço, rapaz. Que time bom do Botafogo Muito da bom. Paraíba. É, se você pegar o jogo do Bragantino. Né, um time espetacular, aquele do Bragantino, tanto é que... O
0: Bragantino esse ano. Esse dizer, ano. No... Não, do ano, pa... Não, no ano passado. Isso, no ano isso. Ano passado na Série B. Né? É, na
1: Série B o jogo que nós ganhamos aqui de 1x0 uhum. no sábado de manhã, né? Sim, foi um sim. sábado de manhã. Sim,
0: naquele jogo, inclusive, o Londrina chegou a ser líder, né? Com, que, com aquela vitória. Exatamente. A líder, né? aquela... Então, a
1: gente teve muitos jogos bons no ano, né? Muitos jogos bons mesmo, né? De, de nível, assim, alto de competitividade, nível alto de... De, de inteligência tática nível alto de inteligência individual dos jogadores né uhum. foi um foi um período muito bacana assim realmente foi muito bom
0: e alemão aí veio o brasileiro veio aquela parada e alguma coisa ou várias coisas né alemão começaram a dar errado des desmoronar ali é. é é um conjunto de coisas como que você classifica isso aí ah
1: foi foi um conjunto de coisas Rafael, porque assim ó.
0: vou até vou até acrescentar que você já superou
1: isso. Sim, já. sim, sim. Você não pode ficar lamentando o que passou, né? Eu, eu acho que a gente tira, tira lições de todas as coisas, né? Porque teve erros de todo lado, teve situações, situações que não tem coisa que não precisa estar falando aqui. Mas assim, da parte, da parte de, de jogo, de né? Também. Da parte de jogo. É, a gente teve, na, depois da parada, é, a venda de, dos principais jogadores nossos que estavam bem, né? que foi o Marcelinho, o Anderson, o Felipe. É, o Rômulo era um jogador que estava fazendo parte do nosso elenco, estava bem, né? Quatro jogadores. É, e aí, logo em seguida, a gente começou a ter umas situações de lesões. Né? Então a gente teve uma lesão muito séria do Marcones, que foi naquele jogo contra o América. Era um jogo pra gente ganhar chave, o jogo, né? um jogo chave. A gente fez um, um bom jogo e acabou, acho que foi 4x3 o jogo, né? Foi um, jo foi um jogão assim, né? E, e a gente acabou tendo uma queda de rendimento no sentido de você, é, aqueles jogadores que estavam acostumados comigo a ter um ritmo de jogo, a ter um padrão de jogo, com as alterações, é, o ritmo do jogo mudou, o, a velocidade do nosso jogo ele ficou diferente, né, e isso também a gente acabou tendo um pouquinho de, de dificuldade. Mas se você for analisar os jogos que nós tivemos, a, a sequência que nós ah, tudo bem, eu, se eu não me engano, a gente tava três jogos sem ganhar, uhum. né? Uma coisa assim. Pô, mas ah, nós empatamos com o Botafogo. É, nós empatamos com o Botafogo? O Botafogo perdemos.
0: foi o jogo que. Nós, perdemos, a nós perdemos de
1: 2x1 um uhum. pro Botafogo. Lá. Nós tínhamos empatado em casa Sim. e a gente perdeu pro Botafogo. E a gente tava perdendo o jogo, nós empatamos, né? Fiz a mudança. E o nosso time, pra você ter uma ideia, eu tava estranhando o Danilo. O uhum. né, um menino da base que não tinha Naquela é, época se, não, tinha jogado, não né? tinha jogado. E ele fez um bom jogo mas a, a, a leitura do jogo foi outra, né? Lá, a leitura do jogo foi outra. E depois, é, numa conversa depois, é, eu, né, a gente voltou a conversar, até numa conversa com o próprio Ocimar, é, posteriormente eu falei, Osimar, foi falado que o time jogou mal. Hoje você avalia que o time jogou mal? Né? Nós perdemos o jogo. Nós perdemos o jogo, mas nós jogamos mal, foi uma coisa ridícula. Falei, em nenhum jogo nós jogamos mal. Sim. Em todos os jogos nós tivemos padrão de jogo, né? Todos eles nós tivemos padrão de jogo. E ganhar ou perder vai fazer parte. Era questão da gente encaixar, daqui a pouco os caras voltarem de, de lesão e a gente encaixar e seguir de novo, né? Então, assim, ó, eu tiro muita lição, Rafael, de tudo aquilo. Tirei muita lição de tudo aquilo. É, ter a cabeça tranquila para que a vida possa seguir, né, meu? E ter confiança para a gente seguir trabalhando.
0: Aí, beleza, veio a sua demissão. Eu vou falar como, como jornalista, eu não esperava, Alemão, de verdade. Aí veio a sua demissão, o que você fez? Você continua acompanhando? Você deu uma, aquela descansada, aquela desligada de esporte? O que você fez?
1: Não, na verdade, eu continuei assistindo todos os jogos do Londrina. Eu acho que teve dois jogos que eu não assisti. E continuei assistindo a Série B, como eu vim assistindo. Até porque logo depois que eu saí, meu nome foi, foi ventilado em vários times, assim, sabe? Eu ouvi,
0: fal... ouvi, ouvi na época falar de, de ventilação no Guarani.
1: Teve do Guarani, teve do Vila Nova, teve do Cuiabá. né? Assim, não que foi nada? não Não, não, nenhuma, não, proposta, não, não, não. Foi, não houve proposta. Ah, tá. Não houve proposta. Houve, houve uma sondagem, mas não houve proposta. Hum. É, e aí a coisa foi passando, o campeonato foi passando, né? É, houve. Houve. É um contato de pessoas ligadas ao Londrina na saída do Tenkat para que eu voltasse, né? E eu na época eu não estava de coração aberto para voltar sinceramente, eu não tava assim bem para voltar, falei, não adianta eu voltar porque eu vou voltar desse jeito, a coisa não vai andar, porque eu não tava bem com a minha cabeça para voltar pro Londrina naquele, naquele momento, tanto é que mesmo agora que eu voltei é, não por causa do Londrina em si, não por causa da torcida e da imprensa, nada disso mas, que, pelo contrário, que sempre me apoiaram muito, não tinha porquê, mas a situação de voltar pro Londrina, eu tava meio, meio é, receoso de voltar, né? Eu de repente queria uma coisa, seguir uma coisa diferente, mas houve um contato. E aí, a, a, o tempo foi passando, né? O, os campeonatos, o campeonato foi rolando e acabou no, de não dar certo de, de acertar. Houve umas propostas para mim, é, pelo menos três propostas para mim de, 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 do campeonato estadual: dois um time do Paraná e um time da Bahia, e um time do. Não sei se é de Sergipe, um time lá de ah, cima é. Lá também é, que Dá houve... pra
0: falar em nome ou melhor não lembro? ah Não, não, não precisa
1: tá. <risos> Mas houve uma, uma proposta desses times E eu acabei não acertando em nenhum deles E aí é, eu tava naquela de, de, de expectativa De aparecer algum time é, Um pouco frustrado com algumas situações Né? Foi onde apareceu uma proposta do Colégio Marista. Uma, na verdade, não é uma proposta, não. Uma vaga, uhum. uma coordenação. E eu me candidatei à vaga. Né? E minha mulher falou, mas como você vai se candidatar à vaga? Eu falei, ah, eu não sei se eu quero seguir no futebol, não. Porque quando eu parei de jogar bola, eu fiquei oito anos fora, porque o futebol é muito difícil, ele não é fácil. Ele não é fácil. E eu não queria trabalhar com futebol quando eu parei. Uhum. Só que a vida me levou de novo para o futebol. Uhum. Né? E houve uma condição do Marista. Eu fiz, o, eu fiz lá o, o que precisava ser feito. E acabei sendo aprovado e, e fui chamado no Marista E Até lá...
0: esse momento o futebol
1: tava... Tchau. Tchau E aí houve uma sondagem do Sérgio Para o Paraná Clube Não sei uhum. se você se recorda Quando houve uma situação do Sérgio assumiu o Paraná uhum. Clube E ele me ligou Até então ele não tinha me ligado mais Depois de tudo que aconteceu Eu não tinha conversado mais com o Sérgio né? E aí ele me ligou e a gente conversou bastante, a gente conversou sério, sobre vários assuntos, conversamos quase uma hora no telefone.
0: Ô, vou te interromper. Ficou, não digo hoje, hoje vocês estão trabalhando juntos. Sabe? Ficou uma mágoa naquela época, pela meus não. não. Não,
1: não. De coração não. Uhum. Não. Não, você sabe por quê, Rafael? Assim, ó. É, eu entendo que eles achavam que eu era um treinador achava não, eu era um treinador novo como treinador, eu nunca tinha trabalhado em lugar nenhum uhum. né? e de repente a queda do time eles atribuíram um pouco a algumas situações que aconteceram dentro do, do, do clube né? uhum. alguma situação com jogadores que aconteceu dentro do clube é, da minha parte, lógico né? Uhum. e de repente eles acharam que eu não ia conseguir ter rédea para poder segurar uhum. o, o ambiente uhum. e, a coisa, e a coisa desandar então eu não eu não julgo não é, assim eu acho que eles tomaram a decisão dentro de tudo que estava acontecendo é uma decisão que para o momento é, de repente poderia é o que poderia devia ser feito né devia ser feito se eu fosse a, eu não estou olhando do meu lado eu estou olhando do lado do olhado contrário do uhum. diretor né? Uhum. então bom, o time tá, começou começou a cair, é, houve lá um problema com, uma, com dois jogadores uhum. Pô, o, joga, o treinador é novo Pô, será que isso daí vai, é, vai dar certo e se nós demorar, daqui a pouco não tem mais jeito de recuperar, uhum. porque ninguém imaginava que o Cate ia vir pro Londrina e perder oito jogos é. <risos> né? né? É de nove perdeu, ninguém e o Cate pode voltar mais dez vezes pro Londrina, que ele não vai perder oito jogos é, não vai, isso parecia
0: algo surreal. Você não, bom, você não era o treinador, mas você acompanhava. Foi né? Eu acompanhei, foi algo surreal tô, eu acompanhei
1: todos os jogos e, e aí tentava se fazer de tudo. Depois, né o Tencate tinha um padrão. Depois veio o veio outro treinador, veio o Masola, né? e o Masola tentou de tudo também. Com, com o Tencate era de um jeito, o Mazola era de outro, mas a coisa não andou mais. Uhum. Não andou mais. né Então, assim, ó, não fica mago. Tanto é que eu voltei. Exato. Se, se, eu tivesse, se eu tivesse alguma coisa contra o Sérgio, contra, contra o Londrina. Eu não tinha voltado, você uhum. pode ter certeza que eu não tinha voltado Eu voltei porque eu gosto do Londrina Porque eu acho que eu tinha alguma coisa para contribuir E eu acho que eu contribuí Porque né, de novo esse ano A gente pegou um elenco é, sem, 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 maturi sem maturidade Sem muita experiência né? uhum. E a gente conseguiu E depois a gente deve entrar nesse assunto uhum. é, Fazer um campeonato razoável Dentro daquilo que a gente tinha
0: Olha, não, Rapidinho, você já foi jogador Você é técnico só, no geral, assim, é, você já lidou com muitas pessoas, com muitos jogadores, até dentro do seu no seu elenco que você jogava, uhum. né, quando você jogava. Tem jogador que é muito difícil de se lidar? Tem muita personalidade diferente? O é que você que dá para falar sobre isso?
1: Tem, tem muitos jogadores diferentes. Eu falo para você que o futebol hoje está muito melhor. Uhum. Né? Se as pessoas falassem, ah, o futebol de antigamente... O futebol de antigamente ele era muito melhor, tinha muito mais craque. Realmente, tinha, era outra característica de jogo, né? Era outra característica. Mas o ambiente do futebol hoje está muito melhor. O, 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 os campos são melhores, as bolas são melhores, a estrutura é melhor. E principalmente, o jogador ele é mais profissional. Ele é, está ele mais profissional. Ele é mais responsável. Ele respeita mais a... a a, a questão de, da sua imagem né que antigamente o jogador não se preocupava muito a imagem ele fazia um monte de coisa e tava nem aí para nada exatamente né hoje, hoje não até tem Ué. até tem mas assim, mas a, 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 o profissionalismo em todos os setores, eu vejo dessa forma, que o profissionalismo em todos os segmentos, ele aumentou demais. E no futebol ele não é diferente. Até porque ele é, ele é a imagem, né? A TV, os patrocinadores, eles não querem vender uma imagem ruim daquilo que tem. Então se ele bota um, se ele bota vamos lá, Agro 100, que patrocina o Londrina hoje. Aí tá o nome da Agro 100, lá na camisa do Londrina. E daqui a pouco começa só notícia ruim, porque o jogador fez isso, você acha que o cara vai ficar feliz, satisfeito uhum. em patrocinar uma equipe dessa? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, o profissionalismo ele é muito grande. Mas tem de tudo. Tem o engraçado, uhum. tem o bagunceiro, tem o, o cara que levanta o grupo, tem o, o cara que ele é sério, que ele uhum. entra lá malemar, fala bom dia, boa tarde e sai. Uhum. Tem aquele que acaba o treino e fica brincando, tem aquele que acaba o treino, o juiz, o, o treinador a, termina, encerra o treino, ele pega as coisas dele e vaza, vai embora. Uhum. Então, tem de tudo, né, meu? Agora, o mais importante de todas essas car car características de jogador É aquele jogador que quando ele chega dentro do campo Ele resolve o jogo você entendeu? Porque tem jogador que às vezes ele treina pra caramba, mas não consegue jogar tão bem. Tem jogador que fica bicudinho com tudo, mas não joga. Uhum. Entendeu? Aí ele fica bicudinho que ele tá de fora, ele fica. E eu falo pra você que quando eu jogava tinha isso também, uhum. né? É, até eu já fiquei bravo. É, é normal. Fiquei bravo né? porque eu fiquei de fora do de um time, porque eu achava que eu tinha que ser titular, porque ah, o treinador tá de sacanagem comigo. Todo mundo tem.
0: Na hora, todo mundo vai ficar bravo, vai ficar meio. P da vida, né, Leão? Mas depois bota as, as ideias no lugar, opa, não, aí né?
1: E a maturidade, Rafael, muda muita gente, sabia? É, depois que você vai adquirindo maturidade dentro do futebol, da sua, como jogador, você vê o futebol de outra forma, né? E hoje, a gente, eu já com 45 anos, e, e tudo que eu passei como, como jogador e agora como treinador nesses dois anos, dois não, né? Dois só quase de profissional, já tá é. uns 4, 5 anos ah. que eu tô trabalhando. É, você vê muitas coisas, mas todos eles, assim, ó, um plantel, ele é feito de, de pessoas diferentes, né? Cada um com a sua personalidade, cada um com a sua característica e é um complemento, isso tem que complementar. Eu gosto de dizer pra ele, assim, ó, eu gosto do respeito com todos, então eu não gosto de um jogador, por exemplo, por exemplo, ele vai sair e ele fica puto. Quando ele fica puto, que ele saiu, que ele tá bravo, ele tá desrespeitando aquele companheiro dele que entrou, uhum ele está desrespeitando o treinador. Né? Então esse tipo de atitude não é uma atitude bacana, entendeu? Não. E às vezes uma mudança, ela não é uma mudança porque o cara está mal no jogo.
0: Você
1: faz uma mudança é tática, tática, tática de jogo. Exatamente. Entendeu? Não. Nós precisamos mudar o jogo. Vou te dar um exemplo. O dia que o Anderson, o Anderson saiu bravo, uhum. aí eu precisava fazer uma mudança de jogo, porque nós estávamos tomando pressão. Uhum. Se eu não me engano, foi a ponte preta. Se eu não me engano foi a Ponte Preta que nós ganhamos de... Ou Vitória, que nós ganhamos 3x1 Vitória 3x1 né? é, Então o Anderson saiu bravo E saiu e ficou resmungando no banco uhum. E nós mudamos o jogo, por quê? Porque nós tava tomando pressão e eu precisava Colocar meu time um pouco com mais velocidade Na frente, uhum. e aí eu fiz a mudança Se eu não me engano eu fiz duas mudanças, uma em cima da outra E o time melhorou E realmente melhorou, porque a percepção que eu tava tendo Ela mudou, nós paramos de tomar Pressão e começamos a agredir O adversário Sim. e nós ganhamos o jogo então, ele tra acabou trazendo um desrespeito com todos, né? Assim, de uma forma sim, geral, sim. entendeu? não? E aí um erro meu foi fazer uma cobrança dele depois no meio do grupo. Uhum. E aí foi onde eu, eu, eu errei, né? Que eu fui fazer uma cobrança. Foi aquele momento que foi ele não iria momento.
0: jogar, iria jogar o Bruno Paulista, é, é. isso, o Alemão?
1: É, mas ele, o ele não jogar, ele não. ele ia jogar. Uhum. Ele ia jogar. Ele, ele, ele não jogou pela atitude que ele teve De entendi, sair do treino entendi. Eu não ia, Porque falaram aí que eu não ia botar ele pra jogar Muito pelo contrário, ele ia jogar Ele era titular do time Sim. Só que eu fui fazer uma cobrança dele na frente do grupo E eles já estavam armados Uns dois, três já estavam ah. armados Pra que se eu cobrasse A coisa inflamasse entendi. Entendeu? Não? Entendi e aí foi onde inflamou por isso que eu falo pra você, a tal da maturidade até pra mim né eu, eu, eu poderia ter cobrado ele de uma forma diferente isoladamente, entendeu? não pra que a coisa não, não tomasse um, o caminho que tomou, porém é, logo ele, ele, ele saiu, foi embora no outro dia quando ele voltou, nós sentamos eu, ele, o Ossimar e o Sérgio e nós tivemos uma conversa muito boa mas muito produtiva, né? e ele falou o que ele pensa, eu falava o que ele pensava dele e eu, eu vou falar pra você assim, ó é, entrando no assunto do Anderson acho que nunca a gente come, não comentei uhum. isso com ninguém é, eu indiquei o Anderson para três times naquela quando eu, oportunidade? Depois, depois quando eu tava parado, para você ter uma ideia o treinador, o, o, um diretor do Guarani me ligou para se perguntar de um volante se eu indicaria, qual o segundo volante que eu indicaria e eu falei, ó, oh, o melhor segundo volante da série B é o Anderson Leite de todos os times, não tem um segundo volante um igual bom, a ele sim. entendeu? e aí eu falei, você pode levar Lógico que né eu falei, oh, eu um problema, a cabeça dele Tem não é muito boa O temperamento dele não é muito bom Mas aí vocês vão ser inteligentes o suficiente Pra torear ele e tratar ele entendeu não. Então eu gostava demais do Anderson eu, Muito, muito O Anderson quando antes não jogava no nosso time Quando o Anderson jogava nosso time era um Quando ele não jogava nosso time era outro uhum. Pela postura dele E se você lembrar lá no começo O Anderson era reserva Sim. Porque eu não queria jogar com três volantes E eu tinha o Anderson, o Germano e o Romulo E eu tive uma... uma percepção de tornar um, um Rômulo um Casimiro. Uhum. Essa era a minha ideia. Tornar um Rômulo um Casimiro. Um primeiro volante de qualidade, de saída, tal tá lá, tal tá Só que o, o Rômulo, ele não tem uma percepção tática tão boa pra se manter no seu posicionamento. Então ele saía muito do seu posicionamento. Aí... E isso não deu certo. Isso não deu certo. E o Anderson, e o Anderson acabou tomando posição naquele jogo do Botafogo lá, que... que que, que o próprio Rômulo foi expulso. Sim. E eu acabei tirando o Marcinho, né? Abri, fiz um 4-4-1 naquele jogo, uhum. e, entrando o Anderson, e ele entrou e ele modificou o jogo para nós, e a, a partir daí ele foi embora, entendeu não?
0: O, o alemão, já que a gente tá falando do Anderson, esse ano ele tava machucado no começo do ano. Uhum. Depois houve a, as, as informações, informações, você pode confirmar ou não, de que ele não estava satisfeito em Londrina. Foi foi inclusive que o Sérgio Maluselli uhum. passou para a imprensa. É, a relação entre vocês ficou legal depois?
1: Eu... Ótima. Nós conversamos. assim, pelo menos da minha parte, da minha parte com o Lance. A gente não sabe o que o outro pensa, Eu não sei né? o que por ele mais pensa. Que o outro
0: fale, né? Porque
1: por mais que ele fale para mim de repente, da minha frente ele pensa de um jeito e ele e ele fala para mim de um jeito e pensa de outro. E eu eu tenho um carinho pelo Lance, eu gosto dele para caramba, porque eu acho que ele é um baita de um jogador e ele é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa boa, entendeu não? E ele realmente estava saturado de Londrina sabe, assim, ele tá aqui há quanto tempo no Londrina? Uh... E ele nunca conseguiu ter uma sequência de jogo, então ele joga, machuca, sai, joga, tá, então de repente ele tava, ele, ele tava precisando, ele tava querendo é, sair, rodar um pouquinho, pegar uma outra, um outro lugar, um outro time, para que de repente a carreira dele possa dar uma guinada, e ele não tá errado disso, é entendeu, não, né? ele não tá errado disso. Nós só precisávamos que ele tomasse uma decisão, ele juntamente com a diretoria. Tomaram. E tomaram, houve uma procura da Chapecoense, né, é, lógico, eu até acho que ele não foi para Chapecoense no, momento, no melhor momento da Chapecoense. né Foi com um momento meio difícil. Tanto é que a Chapecoense passou dificuldade no campeonato regional.
0: Caiu para a Série B no ano passado. Caiu na Série depois B. Depois de muito tempo,
1: né? Mas é um bom time, né uma cidade espetacular. Chapecó é um bom time. Então, ele fez uma opção de vida para ele. E espero que ele consiga se, se reerguer lá, né depois desse, dessa passagem aqui de lesões que ele teve com a gente. Que ele possa fazer um grande campeonato e que ele possa seguir porque com a capacidade a tem muita, hein? Sim, muito. Concordo. muita muito muito muito
0: sem entrar em nomes alemão mas como é lidar com panela tem um panelinho de jogadores ali você tem que ter um cuidado maior para falar com eles você tem que qual que é o cuidado aí?
1: Ah, você tem que ter jogo de cintura né você tem que ter jogo de cintura para lidar com situações de é, de jogadores só que assim ó é, não, eu, eu não tenho, pelo menos agora que eu percebo eu não tenho esse tipo de problema né? é, é isso que eu te falei, lá houve, houve duas situações e aí os, acabou tendo um, um problema um pouco maior dentro daquele ambiente do ano passado é, que eu poderia ter, ter ter tratado de uma outra forma também né? tudo é aprendizado, né? foi é isso que eu falo pra você ah, tudo que eu passei ano passado, pra mim, foi fantástico, sabe? Assim, foi muito bom. Lógico que eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Eu não queria ter saído do Londrina, eu não queria que o Londrina tivesse ido da Baixada, eu não queria ter os problemas que nós tivemos. Mas pelo contrário, teve muita co... pelo outro lado, teve muita coisa boa, né? Muita construção, jogadores revelados, jogadores que estavam no Londrina há tanto tempo que a autoestima lá embaixo, que eles acabaram tendo um reconhecimento muito grande. Então eu falo pra você que as coisas boas foram muito maiores dentro do ano do Londrina para mim do que as coisas ruins que aconteceram, né? E as coisas ruins, certamente elas me deram muita muita aprendizado, me deram uma lição muito grande para que eu possa em momentos que venham acontecer isso de novo, porque isso pode acontecer a qualquer momento, para que a o jeito de lidar com as coisas ela seja diferente do que foi.
0: Ô, irmão, quem daquele time do ano passado, do, do final do ano, que, é, que você não era o treinador, mas se acompanhou, que você gostaria que tivesse ficado. Não ficou para pro elenco esse ano, você falou: "Putz, eu queria que esse tivesse ficado porque ia trazer uma qualidade, porque eu queria usar ele em tal posição.
1: Dos que, fica, dos que, dos que saíram. Que ficaram, dos né? que não ficaram ano passado aqui?
0: É. Então, aqui, ó, só, só exemplo que eu tô lembrando. É. Tem o Léo Passos, que foi, foi embora Tatal tá, tá na América hoje. Uh -huh. é, quem foi embora também?
1: Um, ó, eu vou falar para você, rapaz. Os jogadores que terminaram o ano, ano passado, eles não estavam. Eles não estavam no nível bom assim, não, sabe, né? Não estavam, não estava assim. A cabeça deles por Londrina, com tudo que aconteceu, é difícil se manter assim, sabe? É difícil eles manter aqui. E, e se você for analisar o Léo Passos, o Léo Passos, ele é um jogador que ele produziu pouco dentro do Londrina. Uhum. Entendeu? Sim, sim. Ele acabou fazendo uns gols no final, mas se você pegar e, e botar ele para um, um treinador, a intensidade dele, o volume de jogo dele, ele não é jovem, aquilo, né? é, é, não é aquilo então... que todo mundo espera, entendeu? Uhum. Não, lógico que ele é um menino jovem e ele tem potencial para crescimento. Uhum. Né? É, mas assim, eu, acho, eu falo para você que, que o que foi feito precisava ter sido feito, precisava ter feito na limpa mesmo. Uhum. Até porque quando um time cai assim, para você. Ficar com os jogadores mais velhos é complicado, uhum. né realmente essas mudanças elas são necessárias acontecer.
0: Levantar moral. Exatamente. Deve
1: ser difícil. Né? Renovar. Tá.
0: Vamos falar desse ano então, irmão 2020, outra coisa, outra situação. É... Essa, essa primeira parte aí até, primeira fase do campeonato, porque acabou né, uhum. mesmo que o corona tenha é, interrompido tudo, mas a primeira fase acabou. Você, numa das últimas entrevistas Não na última, né? Faz tanto tempo que a gente até Vai esquecendo um pouquinho, né? Faz tempo Você falou, ah, o time se classificou Na posição que deveria ter se classificado Me corrija se eu tiver errado Tá, Leomão? Vou, vou lembrar que você falar a gente fez uma, um campeonato mediano. Não sei se você usou essa palavra, mas algo assim. Foi isso mesmo?
1: É, e, vou, e vou justificar por quê, tá, Rafael? E eu tive a oportunidade agora é, de assistir todos os jogos novamente, né? Aí analisando os jogos de novo, é, a parte tática, técnica, tudo isso daí. O é, que, que eu quis dizer com isso, Rafael? Ó, você pega um campeonato. Você pega um, um início de campeonato. Aonde? É, até dezembro, 23, 20, não sei o que de dezembro se tinha uma, uma definição, se o gestor permaneceu ou se ele sairia. Você não tinha definição de elenco dentro do clube. Né? Quem ia ficar, quem ia sair. entendeu Você não tinha nada disso. Aí a gente começa um ano com jogadores remanescentes é, do ano é, anterior, que são os jogadores que não eram titular, né? jogadores reservas, você pega a vinda de alguns jogadores que estavam no clube há um tempo, nem reserva daquele time do ano passado era, né? não ia nem para o banco, jogadores que às vezes estavam emprestados, que não jogou na segunda divisão do Paranaense, que não jogou na terceira divisão do Campeonato Paulista e eles retornaram. É faz parte do elenco você pega alguns jogadores que vieram de alguns clubes maiores é, que não foram utilizados lá, né? que a cabeça do cara de repente não está tão bem assim e vem e você pega é, jogadores subindo da base que ainda não estão maturados, não estão tão, totalmente prontos para assumir uma condição de profissional.
0: Se né? depois de tudo isso você não criar uns cabelos brancos, né? é bom.
1: Então você analisa assim, ó. o que, que eu tentei dar? Eu tentei dar um corpo para nossa equipe. Né? Eu tentei dar um corpo. Então quando a gente jogou, quando eu consegui jogar com os jogadores que venham, e essa análise eu fiz, eu fiz agora também... Quando eu consegui colocar dentro do campo Os jogadores que já jogaram comigo Da base do ano passado Principalmente os que vieram da base do ano passado Ray, Ray, O Raí não, mas o Raí já estava comigo é, o é, Jogou tá o ano inteiro Raí, é, Wilber uhum. Bianchi, Pedro Cacho né? é, Principalmente quando esses jogadores Estavam dentro do campo Marcelinho, que depois chegou Que já vinha jogando comigo a gente conseguia ter, um ter um padrão de jogo melhor. Uhum. E se você pegar o jogo do PSTC, que nós jogamos dessa forma... É, o, PSTC é marcou estreia, uma, né? é, o PSTC marcou uma pressão de saída de bola nossa, não estava conseguindo deixar a gente sair... É, criaram uma ou duas chances de gol até os 10, 15 minutos de jogo aí nós fizemos o jogo, o gol aos 15 se eu não me engano, né, nós fomos lá no, numa jogada belíssima, se você pegar o gol que nós fizemos, ela foi uma roubada de bola na lateral direita, ela transitou pra dentro, ela foi no Wilber, o Wilber veio, enfiou o Bianchi, o Bianchi fez gol foi um golaço técnico e tático de
0: e é uma, jogo e, e é uma característica, uma característica do Bianchi, né,
1: alemão? do, do Bianchi, Entrasse. exatamente e aí a gente fez ótimos jogos ah. nesse sentido, entendeu, não? Quando houve algumas trocas, algumas situações, a gente acabou não produzindo tanto. Mas assim, ó, é, eu analisando o jogo, eu analisando os jogos, a gente teve 30 minutos últimos do Atlético Paranaense, que a gente foi muito mal dentro do jogo. E aí eu atribuo algumas situações de jogo, inclusive situações táticas de trocas que eu poderia ter feito diferente.
0: Você é humano, né, Lemão? Você diferente, é, é.
1: Eu fiz uma troca, inclusive eu tinha um pensamento de uma troca, eu ia fazer essa troca, eu acabei mudando, acabei mudando, fiz outra troca, mas o que eu devia ter feito era a primeira. Eu devia ter feito a primeira, porque aí eu precisava... Porque o que, que aconteceu, Rafael? Vou dar um exemplo de lá. Uhum. A gente saiu marcando pressão o Atlético desde o início do jogo. Uhum. E a gente fez um grande primeiro tempo. Só que você correr dentro da arena, num campo rápido, daquele jeito, o tempo inteiro, e nós vimos de jogos, jogos estressantes uhum. de início de campeonato, é, o jogador não conseguiu manter o mesmo ritmo e isso eu precisava ter reforçado meu time, Sim. e eu acabei abrindo meu time, porque nós tava perdendo o jogo e eu falei, ah, eu vou abrir, eu tô perdendo, eu vou abrir mas se de repente eu faço uma maneira diferente a gente reforça um pouquinho mais e a gente tem chance de ganhar o jogo, então a gente teve assim ó, todos o jogo, eu vou, vou citar jogos assim ó, o pior jogo, mas... o pior jogo nosso, foi o do Paraná Clube 2x2 foi... a a e foi elogiado
0: é, é, o vezes... Placar
1: elogiaram o nosso time Pelo Placar, por 2x2 Nós tivemos duas bolas, fizemos dois gols uhum. E eles não tiveram chance O Paraná teve o, o gol uhum. E o gol do segundo tempo Sim. E dois chutes por cima Que só? o Paraná teve, só, não teve mais nada Só que no primeiro tempo nós não demos um chute no gol E no segundo tempo nós demos três Fizemos dois gols <risos> Entendeu? Não. Ou seja, é. tivemos E nós tivemos 25 minutos de jogo com um jogador a mais.
0: Às vezes o placar não. Lembra disso? Não.
1: O que, que nós fizemos depois com um jogador a mais? Nada. Nós não criamos uma chance de gol. Então, se você falar assim, ó. É... Taticamente o time se postou bem Porque se a gente não tivesse postado bem taticamente A gente poderia ter perdido o jogo Sim. Porque o Paraná veio de uma vitória expressiva Naquela, do, da, Copa naquela da Copa do Brasil né? Né?
0: Tava perdendo de 2x0 até 45 do segundo Fez 3 gols gols, três em gols. Cinco, gols. Seis minutos.
1: Exatamente Então assim, o nosso jogo taticamente, é, taticamente foi bom, mas individualmente Tecnicamente, de produtividade Foi o pior jogo nosso E contra o, o Rio Branco aqui é, Nós fizemos um jogão só que nós empatamos o jogo em casa. Qual que foi a leitura de todo mundo? Que, ah, que foi uma... uma, uma o jogo foi ruim, foi uma M. O jogo foi ruim, uhum. mas não foi. Nós tivemos inúmeras chances, nós criamos. Nós tivemos quatro ou cinco chances no primeiro tempo, quatro ou cinco no segundo tempo. Né? E o Rio Branco teve no final do jogo, ficou um jogo meio aberto, lá e cá. Mas eles, nós dominamos o jogo inteiro. E assim foi o Operário no último jogo com sete alterações. Uhum. O último jogo de sete alterações e das sete, tinha seis moleques da base jogando. Nós tivemos um jogo onde o operário deu um chute no gol. Um,
0: um feliz chute no gol, né? Um
1: feliz chute no gol na hora que a chuva saiu do nada uhum. e foi embora do nada. Exatamente. Porque ela tava sol, virou tempestade virou Depois sol de novo. Virou de novo. Isso, o único chute que os caras deram um chute no gol, eles deram. Um e eles fizeram o gol. E eu com um time totalmente modificado, com um time novo. Mas a gente não perdeu o padrão. Então o que, que eu analiso pra você? Assim, ó. O campeonato inteiro a gente teve um padrão muito bom a gente ganhou do, 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 do PSTC no jogo quase igual, mas nós tivemos mérito, o jogo do Cianorte nós dominamos o jogo inteirinho, era para uhum. ter sido uns 3, 4 né? foi só um, foi só um. É, e os outros jogos tudo equilibrado, então se você tirar o jogo do Paraná não, nós,
0: o jogo do Toledo foi, foi, foi bom muito
1: bom muito bom. E o melhor jogo tático nosso, o melhor, ah. que era pra ter sido uns quatro, foi o jogo do, do União, Beltrão. União Beltrão. O União Beltrão tava numa situação difícil, né? Situação uhum. difícil, sem, Tanto sem muito. Caiu. Tanto que caiu. mas o nosso time teve um comportamento muito grande e criou inúmeras chances. Uhum. Um jogo que a gente foi muito abaixo, individualmente, taticamente, em todos os sentidos, foi o do Cascavel lá. Uhum. Que foi 3 a 1 um, mas era né? pra ter sido um cinco. Uhum. Era para ter sido um 5 pelo que o time produziu dentro do jogo. Faltou algumas situações, faltou algumas organizações e principalmente não estava num dia legal. Né? O time não estava num dia legal também. Então, se você for pegar os jogos bons, os jogos ruins, esses resultados é. em geral, é Dá o
0: mediano, o, o que, você mediano falou. que eu falei. O que você achou do time Curitiba? O 3x2 aqui?
1: O primeiro foi? tempo foi fantástico. O primeiro tempo foi fantástico. Hum. Nós fizemos um jogão em todos os aspectos. O segundo tempo, nós não pegamos na bola. Uhum. E aí, ele o primeiro tempo, 3 a 2, o aspecto, ele deu um aspecto de jogo, de jogo bom. E realmente o primeiro tempo foi muito bom. Assim, ó, nós tivemos transição defensiva ofensiva com, com velocidade. Nós tivemos tr transição defensiva ofensiva no jogo apoiado, que é a bola saindo, saindo da defesa, passando pelo meio, chegando muitas vezes, né? Nós tivemos uma ou outra ligação direta, mais numa ligação direta organizada para chegada da bola no pivô, e nós fizemos o, os dois gols nossos foram primorais, lindos, em termos de jogo coletivo, uhum. né? E mais o chute do Pirambu, aquele chute uhum. de esquerda que um golaço que o Pirambu fez, né? É, e o primeiro tempo nosso foi exuberante. O gol de... O primeiro gol, nós estávamos posicionados, marcando e nós tivemos um erro de posicionamento de marcação do Anderson com o Marcelinho. E nesse erro de posicionamento do Anderson, o Anderson foi no, na marcação do Marcelinho e o Marcelinho não marcou do Anderson. E o cara chutou a bola, bateu no William e uhum. cobriu fez o gol. O gol de empate foi falta no Wilber. No Wilber. O juiz mais que depressa, o, Wilber, o cara caiu, ele deu falta a conta. Aí pegou o vento. O vento a favor deles, muito forte, que lá de cima às vezes não percebe, mas lá de baixo o vento estava muito forte. E o cara teve uma felicidade de colocar a bola onde ela tinha que entrar. E o pênalti, que não foi pênalti nem aqui nem na China. Né? Então, dois erros da arbitragem, um gol aos 47 do primeiro tempo. E um gol aos cinco, 6, se eu não me engano, do segundo termo, matou o nosso time. Aí, o que, que aconteceu? O Curitiba com um time malandro, um time experiente, um time bom tecnicamente, né? e os caras só administraram o jogo. E nós não tivemos força para roubar a bola, para encaixar o jogo, encaixar a marcação. Mas, se a gente já analisar a nossa equipe, padrão da nossa equipe Com o nível de Curitiba de Série A Se a gente analisar dessa forma O time fez um grande jogo né? E aí tiveram altos e baixos E nesses altos e baixos a gente ficou em sexto na tabela
0: E, e Alemão, beleza Terminou essa, essa, essa primeira fase do campeonato Veio coronavírus Toda essa paralisação E agora, que, como que faz Para começar, que que o você, que, que você tá fazendo Nesse período? Você já deu para perceber que está revendo os jogos Né?
1: É, é, eu assim, ó, eu, fiz, eu fiz todos os jogos nossos, fiz o jogo da, da Copa do Brasil, fiz análise dos jogos, né? Fiz um, eu fiz um, um documento de, de jogo a jogo, eu fiz um... Eu escrevi tudo que eu vi, deixei, deixei pra, mim, pra mim ter noção do que, do que aconteceu. É, eu comecei, mesmo antes, né? Vamos falar aqui a, a TV, a Sport TV, tá transmitindo vários jogos aí. Sim. Antes deles começarem a, a transmitir, eu tive... Eu tive a, 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 um, a um, pensamento é um pensamento de eu assistir situações diferentes de jogos para eu entender tática. Porque assim, Rafael, por que, que eu tô falando dessa coisa? Pô, o alemão, o alemão é treinador e vem falar de tática, que agora que ele tá estudando tática, ele nunca estudou tática, não. Eu virei treinador faz dois anos e meio, três anos que eu virei treinador, né? E, e a coisa foi assim, ó, três meses de juvenil, do juvenil já pro júnior. Ah,
0: eu, eu,
1: eu não consegui fazer um curso... Não deu tempo é, não tinha, não tive, Primeiro eu não tinha dinheiro Depois eu não é, tive é. tempo é, Aí assumo o profissional
0: Vai, Quase né? assim, aprende pô, na prática Assumo o profissional,
1: entrou no profissional Tocou um campeonato E daqui a pouco é para eu ficar o resto do ano como auxiliar Com curso marcado Que eu já tinha um curso marcado Aí de repente uma saída do, do Fonseca Eu assumi, sabe quando a coisa embola assim, em bola uhum. E eu nunca estudei tática uhum. <risos> Eu nunca parei pra analisar a tática. Você, porque...
0: Entre aspas, você só jogava futebol. Isso, mas... porque assim,
1: Rafael, quando você tá no campeonato, no dia a dia, rapaz, é um fervor. É um fervor. É tanta informação, é tanta responsabilidade, é tanto treino que você tem que montar, é tanta preocupação com o adversário, lesão, quem vai jogar, quem não pode, inscrição, quem tá, quem contrata, quem manda embora. É tanta coisa... Que você não tem tempo para você parar para analisar a tática com calma com calma né e aí o que, que aconteceu, quando eu parei a, a, no, na primeira semana duas semanas a gente estava organizando treinos para o pessoal do começo da primeira semana antes da imprensa saber já havia uma, uma ideia de dar férias né? comunicado a nós comissão Sim. técnica que existia uma possibilidade de férias que isso ia ser decidido dentro de, dentro de três, quatro dias e realmente houve. E aí eu comecei a analisar assim, o que, que eu queria ver? Eu queria entender o futebol, porque todo mundo fala assim, ó, ah, o futebol antigamente era outro futebol, de hoje é outro.
0: Eu ia falar aí, que concordo, eu tô
1: aí, aí eu vou falar pra você que você <risos> tá. tá errado. <risos> Vamos lá. Eu assisti final de 68, eu tô falando da final de uhum. 68. 68,
0: 1958. 58. Brasil e Sué Suécia. Brasil
1: Suécia. Aí eu assisti a final de 70. Uhum. Né? Brasil e Itália. Itália. Aí eu assisti a final de 94, que passou é domingo. Um eu assisti na segunda semana, porque eu tava.
0: <risos> Alemão sempre à frente do seu tempo.
1: Eu assisti em eu assisti 94. Aí eu assisti 98. Não,
0: 98 não, não teve final, né? Foi a França que entrou em campo e não teve, não teve final. Então, mas Entendeu, é
1: isso né? ó, eu assisti 50 e o... 58
0: 58.
1: 58, 70, no... a sequência: uh -huh. noventa e... 94, 2002, uh -huh. 98.
0: Você assistiu 2002 antes de 98? Antes de 98, porque eu uh
1: -huh. quis assistir as, os jogos principais. Certo. O, o de 82 não foi final. Uhum. De 82 não foi final, mas uhum. 82 foi, foi um jogo importante lá também, de um time importante. Uhum. E aí depois eu vim pra assistir dois jogos do Liverpool e. Liverpool e. É, pelo Liga dos Campeões ou pelo. Liga dos Campeões uhum. e Atlético de Madrid. Uhum. Dois jogos do Manchester City. Do Manchester City e. No... também ou não? não liga liga
0: não liga. não mas o outro time que você vai falar é da Inglaterra também? Manchester United Manchester
1: United. Manchester City Manchester United é, final da, da da Copa da, da, da Copa da, da, Inglaterra. da Inglaterra isso final da, os dois jogos ida ah. e volta eu assisti os dois é, aí eu assisti Grêmio final da Libertadores de no, 2017 né Grêmio e Lanús uhum. lá o jogo de ida Aquele golaço do é, Lula. Isso. Aí depois eu vou assistir 82, que eu não tinha não tava nessa sequência, vou assistir 82. O que, uhum. que, que eu queria com isso? O que, que eu queria assistir lá atrás e aqui na frente? Comparar. Comparar sistemas táticos de jogo. Se eu falar pra você que em 58, <risos> o Brasil tinha um sistema tático num 4-4-2, com linha baixa. Estou falando de marcação.
0: Sim.
1: Com, a, com o Zagallo fazendo uma marcação por dentro. O Zagalo fazia uma marcação baixa por dentro uhum. Na linha do Didi Na linha do, do Didi do Zito Zito Didi e Zito é, E E o o, o o da direita lateral, Da ponta direita Que era o Zagalo e, Garrincha. Oh. e o Garrincha,
0: Garrincha
1: E o Garrincha E o Garrincha os dois faziam marcação baixa. Aqui. E o Pelé fazia mar a marcação por dentro. né Ou
0: seja... Mesma coisa.
1: Mesma coisa. E aí você vai para 70, o Rivelino fazia essa função baixa e o Jairzinho era o cara de escape.
0: Mas por que, que a, gente, a gente tem e essa eu... opinião senso e... comum de que
1: mudou, alemão? É. Não, o que, o que tinha... O que tem hoje que não tinha antigamente era a pressão pós perda e a velocidade do jogo. Então, por exemplo, o que, que eu analisei: o Brasil pegava a bola em 58, a Suécia afastava, ninguém marcava a bola, aí os caras tinham liberdade para tocar para vir e entrar lá dentro da área. O Brasil, o, a Suécia perdia a bola, o Brasil afastava, então não tinha marcação pós perda de bola, era marcação tardia, vocês você recuava e marcava baixo, né? Tô falando da final, tá? Eu não tô falando de sim, outros jogos. Sim, sim. É o que eu vi na final. E a Copa de 70, a mesma coisa. É, qual que era o diferencial das duas copas? É, o primeiro ano, a marcação do, do Zagallo e a individualidade do Garrincha. Uhum. Em 70, a marcação do Rivelino com a qualidade técnica. Eu tô falando assim, a marcação quando tava sem a bola e quando tava sem a bola, o escape do Jarzinho. E com o Pelé fazendo o cara de área nos dois jogos. O Pelé era o cara que entrava dentro da área. O Pelé visava a área. O Pelé não vinha aqui atrás jogar. Quando ele pegava na bola, às vezes ele até perdia a bola no meio de campo. Verdade. Se você pegar o jogo e se analisar, ele perdeu várias bolas. Só que quando a bola ia pra beirada, ele ia pra dentro da área. E dentro da área, ele era espetacular, né? Porque ele fazia de cabeça, de direita, de esquerda. Inteligentíssimo, cara fora da... E aí, analisando os jogos de hoje, a gente tem a marcação pressão. Por exemplo, o Manchester City marca pressão, 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 pressão o tempo inteiro. As linhas baixas elas são marcadas por todas as equipes. Né? Todas as equipes. E aí, você tem uma característica de jogo de transição é, apoiada, que é aquele jogo que você sai desde trás, pé em pé e chega lá na frente. E você tem uma característica do, do Atlético de Madrid, que é um jogo direto. O que o Atesco de Madrid faz? Ele baixa a linha dele, ele pega a bola, ele lança na cabeça do atacante e tem infiltração dos atacantes e dos meios de chegada. Então, o jogo do, do Atlético de Madrid é a ligação direta. O jogo do Barcelona, o jogo do, 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 do Manchester City e do, Manchester, e, Manchester. É, não, e, do, do e, e do Liverpool é transição de pé em pé. O Manchester United ele tem um jogo com o goleiro ele joga baixo e fica tá, tocando bola, tocando bola, tocando bola. Na hora que os caras arruma ele agride com velocidade. Ou faz uma transição rápida em velocidade, entendeu? Então são características diferentes de jogo.
0: E aí pra, pra implementar cada característica, Opa! Deu zica aqui. Cada característica, você tem que ter jogadores Específico. com esse tipo de qualidade, com esse tipo de... Específico. Ou seja, você vai olhar várias táticas ali irmão? Né, fala, ó, com o elenco que eu tenho... Eu tenho que jogar assim. Eu tenho que jogar assim. Exatamente. Você tá. Então, então
1: analisa Analisando isso dentro do meu elenco, eu falo, pô, no meu elenco, eu posso jogar de tal forma? Não, não pode, porque se eu for jogar de tal forma, eu não tenho capacidade de jogador uhum. fazer isso. Não, agora no meu elenco, se eu jogar desse jeito aqui, por essa característica, por aquela característica, por aquela, pô, nós podemos ter bons resultados, entendeu? Não? Então, exatamente isso que você falou, Rafael. É, análise de vários aspectos táticos, é exatamente para entender o que, que eu tenho dentro do meu grupo e como eu posso jogar taticamente. Porque eu vou jogar taticamente do jeito que eu quero quando eu tiver condições de contratar os jogadores que eu quero. Exatamente.
0: Ah. Se que eu fosse o técnico do Liverpool eventualmente no Alemão, posso jogar assim, posso jogar assim. Eu posso jogar, jogar assim.
1: assim, posso jogar assim. Busca aquele lá, porque não. aquele lá vai encaixar aqui. Busca não. aquele outro lá, porque aquele lá vai encaixar aqui. E na nossa realidade não é essa. né? Na quem nossa que você gosta é? de
0: ver, Alemão, jogando? E quem que você gosta como treinador? Pode, pode, não precisa ser uma pessoa só, não é quiz não. É para saber mesmo. Quem
1: eu gosto de ver jogando... É.
0: Pode ser até volante. <risos> é. Pode ser qualquer posição. Aquele jogador que fala, eu gosto da cadência desse jogador, eu gosto da qualidade, eu gosto da velocidade,
1: eu gosto É, da bom, da eu, é eu gosto muito de jogador tático, sabe? Eu gosto de jogador inteligente taticamente, hum. né? e aí você tem vários deles, né? Não? Você tem vários jogadores, a qualidade individual num contra um do Messi, ele é acima da média, né? E a distribuição tática do do, do, do Ronaldo, ele é acima da média. Por isso que eles são acima da média, uhum. né? Mas você tem um Toni Kroos o cara faz um o cara faz um, um, um sistema tático dentro do jogo fantástico é né inteligência, inteligência né? tática fantástica né que ele faz isso daí é, hoje quem faz isso no Brasil se a gente for buscar aqui para jogadores conhecidos hum. é, você tem o o, o, o Gerson hum. do, do, do Flamengo, o Flamengo que faz um posicionamento tático muito inteligente hum. muito muito interessante o Arão é mais dinâmico e tal mas ele faz um, um um posicionamento tático dentro, do, dentro da equipe Muito, muito inteligente, entendeu não? Uhum. É, deixa eu ver aqui dentro, dentro, dentro da nossa realidade é, Deixa eu pensar aqui para te falar Às vezes, parece que não Mas nós temos às vezes um jogador dentro do nosso grupo Por exemplo, um Bianchi uhum. Que um Bianchi, taticamente, ele é muito bom Então você usa ele de algumas formas Dentro do, do, do grupo, dentro do jogo que ele faz um papel importante pela postura física que ele tem e tática que ele tem, entendeu? Ele é um Exatamente, e às vezes você precisa ter um jogador dentro desse dentro do campo, né? Outro jogador que faz um papel muito bom é o Pedro Cacho, que é um jogador muito técnico também, né? Que faz um, um papel muito bom. Então assim, dentro da nossa realidade, nós temos bons jogadores. Você vê que eu boto... Eu boto, às vezes, o um Danilo joga pela beirada, joga por uhum. dentro, o Marcelinho joga pela beirada, joga por dentro, porque eu tento trabalhar para que eles Elber, se ambientem. Mais pela beirada, pela beirada né? mas joga por dentro uhum. também. Mas que eles se, ambien eles se ambientem em vários, em vários segmentos de jogo, né uhum. para que eles possam jogar de várias formas dentro do jogo. Uhum. E, é, e treinador é o, o do Liverpool, né Klopp. Uhum. É, é um cara simples, né focado, focado e objetivo, né? É, o Zidane é um cara simples, ali ali é um grande exemplo de um ex-jogador é, que trabalha de uma forma muito simples, muito alegre, concentrado, não inventa. E que tem bons resultados. Quando né?
0: jogava a bola também, Quando né? Eu
1: jogava, jogava demais. Né? Eu... Ele trazia o que ele tinha, ele trouxe o que ele tinha de tranquilidade, de, de capacidade, de inteligência de jogo, que aí você via que ele era inteligente taticamente, ele trouxe isso para fora do campo. Né? Ele trouxe isso como treinador. Aí no Brasil, e no Brasil eu sou muito fã do, do Muricy, que não tá trabalhando mais. Né? O Muricy que não tá trabalhando mais, o estilo de, de equipe do, Fe, do Felipão, uhum. né? eu gosto muito da equipe do, Fel, do Felipão. Né? e tem muitos treinadores novos aí né o, o treinador que era do Inter que está no, no Fluminense o agora Helmer. o Helmer, é um cara muito sensato muito inteligente né o Thiago Nunes provou muita capacidade né é um cara também Pena, penou um pouquinho
0: nesse começo está penando
1: está né? penando porque ele saiu de uma realidade entrou com outra completamente diferente ele saiu aonde ele saiu de uma realidade onde um gestor manda né uhum. em tudo que ele quer uhum. dá toda a condição para ele blinda ele de todas as de tudo que vem de fora e ele foi para um time que quem manda, entre aspas, é a torcida, uhum. né? a torcida tem um papel muito forte uma imprensa de São Paulo tem um papel muito forte e eles têm influência dentro do Corinthians uhum. coisa que ninguém tem influência dentro do Atlético que quando a imprensa tentou interferir no trabalho do Atlético, o gestor blindou e falou, não, aqui quem manda sou eu, e a partir do momento que todo mundo começou a entender, ele abriu de novo, né tanto é que todo mundo cobra o Atlético, todo mundo faz tudo eu acho que houve uma sinergia aí a partir de então, mas ele teve que dar uma blecada né, pra coisa poder trabalhar Porque quando você tem muita interferência de fora É difícil de você lidar Porque aí é, existe, existe jogadores que tem isso com imprensa Existe não sei o que Que tem aquilo com a imprensa Ou com a torcida E aí a torcida quer que joga esse A imprensa quer que joga aquele O treinador quer aquele O diretor quer aquele O conselheiro quer o outro Entendeu não? Uhum. Aí vira um,
0: um Deus nos acuda e, na e cabeça do treino E eu falo
1: para você né, falava, O cara que é campeão no Corinthians o cara que trabalha no Corinthians tem que tirar o chapéu pra ele
0: Porque... Não, é...
1: não o cara tem que ser acima da média
0: para é pra gente ir encaminhando aí Pra um final, o que, que você tá Fazendo nessa época de coronavírus Além de ver jogos, você tá conversando com os atletas Você tá orientando Treinamento, digo, treinamento Dentro de casa pra, pra alguns deles uhum. você, Aqueles, você lembra De todo mundo que você tem na sua mão ainda?
1: Eu vou ser bem sincero pra você Até porque é assim que eu trabalho é, no começo, nas duas primeiras semanas, a gente trabalhou, fez um trabalho organizacional e foi passado para eles, né? Primeiro para eles se cuidarem e depois para eles dentro do possível fazer o trabalho. Quando houve férias, foi decretado férias, ou seja,
0: férias. Férias,
1: você, a férias não tem, não é trabalho. Uhum. Até porque essa férias, provavelmente ela não vai ter em dezembro, <risos> né? Provavelmente uhum. isso não vai ter em dezembro, Sim. em janeiro. O calendário vai virar calendário uma loucura. O que que nós fizemos? É, a partir da segunda semana que houve as férias, houve um comunicado né, para os jogadores de que é, a partir de então estava de férias e que cada um dentro do seu profissionalismo faria o um trabalho dentro do possível, como sempre faz. O cara quando está de férias ele nunca fica parado. A diferença é que no final do ano ele tem um joguinho para jogar, bate uma pelada e tal. E agora nem é isso ele tem. Ele não tem mais essa condição. Porque treinar, Rafael, todo atleta, quando ele está de férias, ele treina. Uhum. Ele vai correr, ele vai para a academia, ele faz isso. Com algumas exceções. Não claro. vou falar que é 100% isso, uhum. mas 80% dos atletas, eles fazem isso. Uhum. Eles treinam de duas a três vezes por semana, de férias, uhum. e eles fazem para o jogo. Então, quer Eu dizer, adianta. eles se mantêm ativos. Uhum. Agora, coitados, não pode ir para rua, não pode ir para a academia, não pode ir para lugar nenhum. Então a situação é difícil para todo mundo. O que, que a gente entende? Que quando a gente voltar, não vai ter nenhum campeonato antes de 30 dias. Uhum. Nem pode ter, nós já estamos há dois é. meses parados. Uhum. Né? Então, dentro de 30 dias, nós vamos ter tempo para readaptar primeiro, né? porque primeiro você vai ter que readaptar uhum. uma semana de readaptação. Aí, na segunda semana, provavelmente de avaliações e treinos, lógico. Tudo treino, mas uma questão de adaptação e a partir da quarta semana, jogos amistosos né, da terceira semana, jogos amistosos para você poder...
0: Vai ser uma nova pré-temporada vai ser uma né?
1: nova pré-temporada, então a gente não está muito em cima deles uhum. é, provavelmente amanhã provavelmente eu já marquei amanhã uma reunião com a Comissão Técnica, então a gente vai fazer um, um, uma reunião online, uhum. todo mundo dentro de uma plataforma nós vamos estar tá conversando, aí sim a gente vai começar a projetar, apesar de não ter nada definido
0: só tem definido por enquanto, e olhe lá, a data de representação, que é dia 12, né? Dia
1: 12, a nossa tá definida. Uhum. Né? Então, o que, que a gente precisa com esses jogadores agora? Então, nós vamos estipular algum tipo de treinamento nesses 12 dias, que a partir do dia primeiro eles retornariam. Então, dentro desses 12 dias, nós vamos pro, pro, programar um tipo de, de atividade para que eles façam na casa deles, numa academia, que já começou a, a dar uma, uma melhorada nesse ambiente, para que eles possam fazer uma adaptação mais rápido para eles chegarem aqui. Então, amanhã nós vamos sentar numa reunião e a gente vai conversar sobre isso e a gente vai montar uma estratégia de trabalho para eles, né? Porque nós já temos quem volta, quem não volta, né? Quem tinha contrato acabado que que venceu agora dia 30, de, vai vencer dia 30 amanhã. Mas vai ficar... É, alguns não voltam né? No alguns volta, que é. tinham no volta, a maioria volta, uhum. né? E aí a é questão de, de o clube também estar tá esperando para ver a contratação, porque não sabe quando começa o campeonato, não sabe como você vai contratar um jogador agora, se você não sabe nem o que você vai jogar. Primeiro, se nós vamos jogar A C ou a B. E quando ah, vai indenhaça, jogar. Indenhaça. E, e quando vai jogar. Então lá atrás, até falando em campeonato, me estendendo um pouquinho mais aqui, já que eu tô tendo a oportunidade. Fica à vontade, Alemão. É, até eu até falei que eu achava melhor o campeonato ter encerrado. Uhum. Lembra quando eu, eu, uhum. eu dei uma entrevista e falei isso. Uhum. Exatamente. Por aquele momento eu uhum. achava que sim. Só que eu achava que o campeonato ia parar duas semanas e a gente ia voltar. Uhum. Né? Duas, três semanas, a gente ia voltar. Que não foi o caso. Uhum. Então hoje, eu sou a favor da volta dos treinos e a favor dos jogos da os jogos da, da, das, das, das finais. E se, você sabe por quê? Porque nós vamos usar dois jogos como a lei deles ser é importante demais para te levar. Nós podemos usar dois, quatro ou seis jogos. Se nós uhum. fizer seis jogos, nós vamos chegar na competição nacional muito bem. Sim. Muito bem. Se nós fizer quatro jogos, nós vamos chegar bem. Sim. Nós vamos chegar bem. E se nós fizer dois, porque é dois contra três, vão Sim. ser dois jogos de alto nível. Uhum. Né? e isso vai nos dar uma base boa também Entendi. de preparação entendeu não? então hoje, com, com o cenário atual de paralisação, eu sou a favor de treinar um mês, e a partir do mês 25 dias vamos imaginar assim você fazer os jogos de mata-mata, uhum. que isso vai nos dar uma condição boa pra gente preparar a equipe para frente entendeu você... então eu espero que é isso que aconteça e você
0: concorda com a, com a... Opção, né? Com a proposição aí da federação de fazer todos os jogos em Curitiba e com portões fechados? Você, particularmente, eu tô nem falando Londrina.
1: Eu preferiria, eu preferiria que fosse aqui. Porque assim, ó, o estilo. O que a gente traz? O que a gente traz de diferente quando a gente faz um jogo contra Curitiba e Atlético? Ano passado, nós jogamos contra o Curitiba e nós ganhamos de 4x1, não foi? Sim. <risos> Esse ano nós perdemos de 4x1. Hum. Ó, ó, você vê. Por quê? Porque você jogar aqui é uma coisa. Porque você jogar aqui é uma coisa. O gramado, a temperatura, o ambiente, a torcida. Porém, não vai ter torcida nem pra nós, nem pra eles. Mas beleza. Mas os fatores de campo, fatores de, de, de temperatura, interferem demais a favor, a favor. O Londrina foi campeão para 92, ganhando aqui de 3x1, se eu não me engano, e perdeu lá de 2x0 e ganhou nos pênaltis. Não foi isso, não? Então, se você faz dois jogos em Curitiba que nós vamos estar numa época fria, uhum. em campo liso, frio é diferente do nosso ambiente, é diferente do nosso clima que nós temos no dia a dia. Então eu preferia. Se for para segurança de todo mundo, para uma melhor logística e que for melhor para tudo, lógico, lógico, eu, né? Vamos fazer lá, tem que ser feito lá e vamos encarar o jogo do mesmo jeito, uhum. entendeu não? Mas essa eu acho eu, eu tenho essa diferença de de comportamento é de jogo para jogo.
0: Uhum. E então só na hora que voltar que você vai ter contato de novo com os atletas e vai remontar esse time até com os que saíram, né? irmão
1: É assim, então assim, ó, é a ideia. Então amanhã nós vamos fazer uma reunião cedo e provavelmente sexta-feira ou sábado é, eu vou ter uma reunião com os jogadores online, que eu não tive ainda. Pra que a gente possa alinhar tudo isso daí, para que eles... Eu vou conversar um pouquinho com eles sobre o que nós fizemos no campeonato, o que, que eles entenderam do campeonato, o que, que eles estão projetando pra frente. Vou passar alguns números que eu, que eu fiz pra eles, uhum. né? Como como vou, vou vou dar um exemplo vou mostrar todos os gols que nós fizemos todos os gols que nós tomamos para que para que eles entendam como que nós tomamos como que nós fizemos e a partir daí a gente construir uma um, um caminho para a gente fazer um resto do ano muito bom
0: quem que você perdeu Alemão? nesse que tinha contrato até o final do paranaense
1: o anderson o anderson carvalho o volante é que
0: inclusive estava utilizando bastante
1: isso o Vitor Luiz, lateral esquerdo. Vitor Luiz? Victor o contrato Luiz. dele era só até agora? Era só até agora. Uhum. É. É, eu acho que esses daí... Eu acho que o Igor Miranda não volta. Uhum. Parece que não volta.
0: Seja, perde dois. dois. Esquerdo, né?
1: Aí o problema é o seguinte. O Marcelinho, o contrato termina agora em junho. Então,
0: praticamente, praticamente
1: não joga. O Assis termina em junho. Uhum. E o rooster termina em junho.
0: Oh.
1: E se você pegar... Assis hoje, Roster e Marcelinho...
0: Eram três peças importantes do seu né? time. Mano. São
1: três peças importantes aí que não, que não estão mais. Os demais eu acredito que estejam todos de volta.
0: É isso aí. Alemão, obrigado por você ter se disponibilizado. A gente ficou o quê... Mais de uma hora conversando aqui, Lemão, Passou rapidíssimo, inclusive Passa
1: rápido, passa rápido Obrigado
0: pela, por abrir o coração Conversar coisas que até, se não me engano A gente não tinha conversado antes Você não tinha não, até com mencionado Com ninguém, Com, com ninguém. ninguém. Não, não tinha conversado E irmão o, o microfone está aberto Para outras vezes Outras vezes se você quiser participar Espero que eu possa te convidar outras vezes para a gente conversar também Especialmente quando o futebol voltar Você está com saudade de futebol? Muita,
1: muita, muita saudade Sinto muita falta porque você vivenciar eu acho que como todo, como todo trabalhador, né, Rafael? o cara não ele se se privar daquilo que ele melhor sabe fazer e daquilo que dá sustento para ele, que traz alegria para ele e o futebol tanto é que ontem eu ouvi uma uma fala de um de um ministro de alguém que falou né que tá todo mundo em casa e o futebol precisa voltar nem né, por de portões fechados né para alegrar as pessoas né então de, de alguma forma a gente alegrar as pessoas aí com, com o nosso trabalho e com a nossa profissão que é aquilo que Deus nos deu de melhor né
0: se cuidando direitinho
1: irmão tô tô cuidando bastante tô, tô, é, eu estou evitando o máximo é, sair de casa, eu não saio pra nada, eu só saio em necessidade de ir no médico, né? De um acompanhamento médico.
0: Gravar um podcast. A,
1: a primeira vez que eu tô saindo, né? Faz 45 dias, se eu não me engano, ah. que a gente tava, quase 50 dias já que eu tô em casa. Primeira vez que eu tô saindo pra vir aqui. Até quando você me chamou, eu achei que a gente ia fazer
0: Online. assim.
1: Aí na hora que você falou, eu falei, puta, será que eu vou lá, meu? É, sair não, de não, é,
0: pra quem pra quem não, não, não viu nosso <risos> conversa eu é Alemão. Ao, vi ah, não, ao vivo não, mas em é, 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 é loco você eu... quer mesmo vamos embora
1: então tá bom é, aí eu falei, não, falei vamos vamos lá vamos tomar os nossos cuidados né Sim, como todo claro. mundo está tomando como nós estamos fazendo aqui Vai né a dois metros de ah. distância conversando e, e tomando todos os cuidados de máscaras e tudo mais, que eu acho que é a consciência que todo mundo tem que ter, né? Uhum. É, a, a gente avalia, eu penso assim, até comentei, o japonês, ele sempre teve essa característica, né? Quando ele fica gripado, automaticamente ele bota uma máscara e sai pra não contaminar ninguém. Exato. Sempre foi desse jeito, uhum. né? E, e nós temos um exemplo dos meninos do Japão que estavam aqui, que quando eles estavam gripados, um deles estava gripado, ele mesmo pegava a máscara e colocava. Uhum. Então é uma preocupação dele em é não transmitir pro próximo. Para terceiros, e eu acho que é essa consciência que a gente tem que ter, se a máscara hoje ela é uma das coisas mais seguras é, vamos usar, né? vamos ter consciência todo mundo aí de usar, é, e se cuidar bastante para que esse mal possa é, estagnar, parar por aí né que a gente possa seguir nossa vida mais breve possível, deixar aqui é, todo o meu carinho à torcida do Londrina né? um abraço a todo mundo, a minha família que está sempre me acompanhando torcendo por mim, e a torcida do Londrina dizer que a gente está sempre tentando fazer o melhor é, todo mundo, né? não estou falando alemão não estou falando todo o Londrina desde a diretoria, desde as duas diretorias a SM tentando se ajeitar, o Londrina também tentando fazer com o Prochê, tentando fazer o seu melhor para o clube, porque assim eu digo que o Londrina é bem, é bom para todo mundo é bom para a cidade de Londrina o Londrina mal é ruim para todo mundo então nós temos que unir forças e todo mundo remar para o mesmo lado para
0: a gente encerrar, e o Sérgio, fica
1: Olha, eu acho que sim. Eu tenho uma, eu tenho uma sensação de que ele vai finalizar o ano com a gente, é, até porque ele é, ele, ele tem demonstrado apesar dele falar as coisas que ele pensa do jeito dele, que é todo direito dele e ele tá certo em muitas delas em muitas coisas que ele fala eu vou falar pra você quase, quase todas as coisas que ele fala, né ele tá bem, bem certo é que às vezes a, a verdade às vezes do jeito que você fala, você acaba até as pessoas interpretando de um jeito diferente, do jeito que ela quiser é, mas eu acho que ele fica assim e espera a gente fazer aí uma grande equipe aí pra gente fazer um campeonato belíssimo aí daqui pra frente.
0: Tá bom, vamos encerrar, senão a gente fica conversando com o alemão até amanhã, alemão. <risos> obrigado mais uma vez. Até a
1: próxima, tá bom? Até, até um abraço, Rafael. Até Valeu, mais, eu,
0: então. Para você que curtiu aqui o nosso primeiro Chances no Esporte, este belo trocadilho de Belo Podcast. Pessoal, é, todas, toda semana a gente vai trazer um episódio aqui pra você, tá? Seja com entrevistado, seja com informações legais do esporte. Eu peço pra você continuar acompanhando nas redes sociais da, do Grupo Tarobá de Comunicação, em todas as plataformas de podcast, onde você estiver ouvindo, manda um alô pra gente, o que, que tá legal, o que, que não tá legal e a gente volta no próximo podcast com mais informações do esporte, tá bom, gente? Valeu, um abraço.